0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. إذا عز طريق الإسلام تقدم تقدم هذا أيها الأحبة هو الشريف الراجع والثلاثون من شرح رياض الصالحين قد استلب العلماء في هذه المسألة هل المراد أن يقضي الإنسان تريبا صريحا أو أن المراد أن يمر بمعنى أن يظهر للمخاطر غير الواقع لكنه له وجه صحيح فيعني بقوله فلان يثني عليك اي على جنسك وامثالك من المسلمين فان كل انسان يثني على المسلمين من غير تخصيص او لقول انه يدعو لك انه من عباد الله والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم إذا قلتم ذلك يعني قلتم السلام علينا وعلى أجل الآخرين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وقال إن ثورية تعد كذبا لأنها خلاف واقع وإن كان المتكلم قد نوابها معنى صحيح والتدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يعتذر عن الشفاعه لانه كذب ثلاث حلبات في سداد الله وهو لم يكذب عليه الصلاه والسلام ولكنه ورى وعلى كل حال فالانسان المسلم ينبغي له ان يتحرك من الكذب واذا كان ولا بد فليتاول ليكون بذلك موريا والانسان اذا كان موريا فليس عليه بينه وبين الله وهو جائز عن الشق وهي هذه التوريه جائزه عند المصلحه اما اللفظ الثاني فهي عن الاصلاح بين الناس وهو الكذب في الحرب والكذب في الحرب هو ايضا نوع من التوريه مثل ان يقول للعدو ان ورائي جنودا عظيما وما است من الاشياء التي يرهب بها وكان وتنقسم التويه في الحرب الى قسمين قسم في اللفظ وقسم في الفعل مثل ما فعل الصعقاء بن عمرو رضي الله عنه في احدى الغزوات فانه اراد ان يرهب العدو فصار ياتي بالجيش في الصباح ثم يغادر المكان ثم ياتي به في صباح يوم اخر وكانه مدد جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين فيتوهم العدو ان هذا مدد جديد فيرهب ويخاف وهذا جائز للنصر أما المثل الثالثة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث زوجها وهذا أيضا من باب مثل أن يقول لها إنك من أحب الناس إلي وإني أرغب في نجدك وما أشبه ذلك مثل ما التي توجب الإلف والمحبة بينهما ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين ان يؤثر الانسان من هذا الامر لان المراه اذا اثرت على شيء يخالف ما حدثها به فإنه, فانه ربما كان عاتف الحال وتفاهمه اكثر مما كان يتوقف وكذلك المراه الرجل والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكب من بالباب عاليه اصواتهما إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترزقه في شيء وهو يقول والله لا خل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتني على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحد متفق عليه
0: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين بين متنازعين فإذا رأى شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهما فله أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل خيرا كثيرا كما سبق الكلام فيه على قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك اتقاء مرات الله فسوف نؤتيه أجر عظيما. النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع اذاع الرجلين وقد حلق اصواتهما خرج اليهما عليه الصلاه والسلام ما لا عنده عندهما عندهم وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل في النزاع بين اثنين إذا لم يكن ذلك سرا بينهما لأن هذين الرجلين قد أعلنا ذلك وكان يتكلمان بصوت مرتفع أما لو كان الأمر بين اثنين على وجه السر والإخفاء فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما لان في ذلك إخراجا لهما فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه أحد من الناس فإذا أقحمت نفسك الدخول بينهما أحرجتهما وغيقت عليهما وربما تأخذهما العزة بالإذن فلا يصطلحان والمهم أنه ينبغي الإنسان أن يكون أداة خير وأن يحرص على بين الناس وإزالة
2: العداوة والضغائن حتى ينال خيرا كثيرا. اللهم
1: وفقه. من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب فضل طاقة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى واصبر كما مع الذين يدون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك ولا تعد عيناك عنهم وعن حارث بن عبد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل بعيث متضاعف لو أقسم على الله لا أضره ألا أفر قل لأهل النار كل عسل جواب مستكبر متفق عليه
0: الله تعالى. باب خضر الرعفاء المسلمين وفقرائه والخامرين المنامج هذا الباب تفينه من قدر الله عليه أن يكون ضعيفا في بدنه أو ضعيفا في عقله أو ضعيفا في ماله أو ضعيفا في جاهه أو غير ذلك مما يعده الناس ضعفا فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيفا من وجه لكنه قوي عند الله عز وجل يحبه الله ويقيمه وينزله منازل العالية وهذا هو المهم المهم هو ان تكون قويا عند الله عز وجل وجيها عنده ذا شرف يكرمك الله به ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي اصبر نفسك فيحدثها مع هؤلاء القوم الذين يدعون الله في الغداء اول النهار والعشي اخر النهار والمراد بالدعاء هنا دعاء المساله ودعاء العباده فان دعاء المساله دعاء كقوله تعالى في الحديث القدسي من يدعوني فاستجيب له وقال ربكم ادعوني استجب له ودعاء عباده وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه لأن العابد يدعو بلسان الحال ولسان المطار فالصلاة مثلا اذا تشتمل على قراءة القرآن وذكر الله وتسبيهه ودعاء بعضه والصوم إذاك وإن كان في جوهره ليس به دعاء لكن الإنسان لم يكن الا رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله فهو دعاء في لسان الحاج وقد تكون العباده دعاء محض دعاء محض يدعو الانسان ربه لدعاء فيكون في عابدا له وان كان مجرد دعاء لان الدعاء يعني افتقار الانسان الى الله واحسان ظنه به ورجاءه والخوف من عقابه اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم معنى يدعون يعني يسالونه حاجاتهم وياخذونه لان هذا كما قلت داعم الحال في اول اول النهار والحشي اخر النهار ولعل المراد بذلك يدعون ربهم دائما لكنهم يقفون الغداه والعشاء في دعائهم الخاص يريدون وجه يعني لا يريدون عرضا منهم انما يريدون وجه الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم يعني لا تتجاوز عيناك الى غيرهم بل كن دائما ناظما اليهم معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك وهذا كقوله تعالى ولا تمتن عينيه الى ما مسعنا به ازواج منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى هنا قال لا تعد عيناك عنهم لن يجعل عيناك دائما فيه وهنا قال ولا تمتن عينيه الى ما مسعنا به ازواج منهم زهره الحياه الدنيا لا تنظر الى اهل الدنيا وما مسعو به من النعيم من والملابس والمساكن وغير ذلك كل هذه زهره الدنيا والزهره اخر ما لها الذبول واللب والزوال وهي اسرع اوراق الشجره ذبولا وزوالا فلهذا قال زهره هي زهره حسنه في رونقها وجمالها وريحها ان كان ريح لكنها سريعه الذبول وهكذا الدنيا زهره تذبل سريعا عسى الله يدعنا حفلا ونقيضا في الاخره يقول لنفتنه فيه ورزق ربك خير وابقى رزق الله لماذا بالطاعه كما قال تعالى كما قال لا نسالك رزقا نحن نرزقك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه بالتقوى وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا راى شيئا يعجبه من الدنيا قال لبيت ان العيش عيش الاخر اللهم صل وسلم عليه كلمتان عظيمتان الانسان اذا نظر الى الدنيا ربما تعجبه فينهو عن طاعه الله فيقول لبيت يعني اجبتك الى طاعه ولم تهمني الدنيا ثم يوطن نفسه ويرغبها في شيء أحسن من من نعيم الدنيا فيقول إن العيش عيش الآخر لبيك إن العيش عيش الآخر وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام عيش الدنيا مهما كان زائف ومهما كان فإنه محفوف بالحزن ومحفوف بالآثار ومحفوف بالنقد وكما يقول الشاعر في 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 شعره الحكيم لا طيب للعيش ما دامت منظفه لذاته في ادخال الموت والهرم العيش معاه احدى امرين بل العيش معاله احد امرين إن الهرم حتى يعود الانسان الى سن الطفوله والضعف البدني مع الضعف العقلي ويكون عالسا حتى على اهله حتى اهله يملون وان الموت فكيف يطيب العيش للانسان العاقل لولا انه يؤمن ما في الاخره وما يرجوه من ثواب الاخره لكانت حياته عبثه على كل حال امر الله نبيه عليه الصلاه والسلام ان يقسم نفسه مع هؤلاء الذين يدعون الله الغداه والعشي يريدون وجههم والايه كما ترون ليس فيها أمر بالضعفاء خاصة وإن شاء تقول نذور هكذا لكن العبرة بالعموم الذين يدعون الله ويعبدونه سواء كانوا ضعفاء أم أغنياء كن معهم لا في الغالب أن الملأ والإسراف يكون أبعد عن أبعد عن الدين من الضعفاء والمستضعفين ولهذا تجدون الذين يكذبون الرسل من الملأ قال الملأ في قوم صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمنوا منهم أتعلمون أن صالحكم وخير من ربكم؟ فنسأل الله أن يجعلنا مع أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره إنه جواب كريم. أحمد لا صل على
1: محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حارثه بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم لاهل الجنه كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا ضرف ألا أخيركم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر متفق عليه العسل الغليظ الجافي والجواب بفتح الجيم وتحديد الواو وبضع المعجمة وهو،, وهو،, وهو الجموع المنوع, وقيل، وهو, الجموع المنوع، وقيل، وهو الجموع المنوع وهو الجموع المنوع وقيل الضخم المختال في مشيته وقيل, وقيل القصير البطين
0: صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى فيما نقره عن حالك حالك رضي الله عنه في باب المسلمين وعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا اخبركم يا أهل الجنة كل رعيو في المسلحة لو اقسم على الله لعبره يعني هذه من علامات من علامات اهل الجنه ان الانسان يكون ضعيفا رئيس متضعفا يعني لا يفهم في منصبه او جاهز او يسعى الى علو المنازل في الدنيا ولكنه ضعيف في نفسه متضعف يميل الى القمول وإلى عدم الظفور لأنه يرى أن أن يكون له جاه عند الله عز وجل لا أن يكون شريفا في قوم أو ذا عظمة فيهم ولكن يرى أن الأهم كله هو أن يكون عند الله سبحانه وتعالى دول ذو ذا منزلة كبيرة عالية ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوزهم من الدنيا إن جاءهم إلى شيء قبلوه وإن فاتهم شيء لم يهتموا به لأنهم يرون أن ما شاء الله كان وما لم يأتى لم يكن وأن الأمور بيد الله وأن تغيير الحال من المحال وأنه لا يمكن ربط ما وقع ولا دفع ما قدم الا لأسباب الشرعيه التي جعل الله تعالى السبب اما أهل النار فقال انا اغفر كتنان وقوله لو اقسم على الله لا يعني لو حلف على شيء سيخسر الله له امره حتى يحقق له ما حلف عليه وهذا كثيرا ما يقرا ان يحلف الاسلام على شيء ثقه بالله عز وجل ورجاء لثواب فيبر فيبر الله قصره واما الحالف على الله تعاليا وتحجرا لرحمته فان هذا يفصل والعياذ بالله وها هنا مثلا المثل الاول ان الربيعه بنت النظر رضي الله عنها وهي من الانصار كثرت ثنية ثنية جارية من الأنصار فرفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية ربيع كقول الله تعالى: وخشينا عليه فيها أن النفس النب إلى قول والسنة السنة فقال اخوه أنس بن أنس النضر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية ربيع فقال يا أنا كتاب كتاب الله القصاص فقال والله لا سخره لي ولكم أقسم بهذا ليس ليس ذلك ردا لحكم الله ورسوله ولكنه يحاول بقدر ما يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يس ويأخذ ويأكل فيها أو يعقم مجانا كانهم واثق من أنه سيعمل ما يستطيع لا رد لحكم الله ورسوله فيسأل الله سبحانه وتعالى فعفى أهلها عنك عفى أهل الجارية عن القصاص فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لحظه وهذا لا أن الحامي لأنسه النظر هو قوة رجائه بالله عز وجل وأن الله سييسر من الأسباب ما يمنع كثرة نية أخته الرفيق أما الثاني الذي أقسم على الله تعليا وتعاظما وترفعا فإن الله يخيب أعماله وذلك ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعا لله عز وجل عاجبا يمر على رجل عافي كلما مر عليه وجده على الماكر فقال والله لا يغفر الله لك حمله على ذلك الحجاب بنفسه والتحذر بفضل الله ورحمته واستدعاء رحمه الله عز وجل من عباده فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى عليه اي يحلف يعني يحلف عليه الا اغفر لفلان قد غفرت له واحفظت عملي فانظر الفرق بين هذا وهذا فقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان من عباد الله من ذي ان من عباد الله من لو اقسم على الله لاغفر وذلك في من اقسم على الله ثقة به ورجاء لما عند الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاه والسلام: الا اخبركم يا اهل النار. كل عثل جواب مستسلم. هؤلاء هذه علامه الاحلام. يعني انه غليظ جاف قلبه حذر والعياذ بالله كالحجاره وسخ قسوه. جواب مستفر. الجواب فيه تفاصيل متعددة. قيل انه جمود النون يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه والظاهر انه ان الجواب هو الرجل الذي لا يفت جواب يعني انه جذوع لا يقدر على شيء ويرى انه في خدمة اعلى من ان يمسه شيء ومن ذلك كشفه الرجل الذي مع رسول الله صلى الله في غزوه وكان شجاعا لا يدع شهاده ولا فاده للعدو الا قرا عليه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان هذا من اهل النار فعظم ذلك على الصحابه وقال كيف يكون هذا من اهل النار وهو بهذه المثابة ثم قال احفظني والله لالزمن يعني لاولادي حتى انظر ماذا تكون حالا فلزمت فاصابه سهم اصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدل فعدا عن الصبر وجزع ثم اخذ بذبابه فيزه فوضعه في صدره ثم اتسع عليه حتى خرج السيف من ظهره فقتل نفسه فدعا الرجل للرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اشهد انك رسول الله قال وبما قال لان الرجل الذي قلت انه من اهل النار فعل السيف كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فانظر إلى هذا الرجل جذع حزن يتحمل فقتل نفسه، فالجوار هو الجذوع الذي لا يهزم دائماً في أنيم وحزن وهم وأم معترضاً على القضاء والقدر لا لا, لا له ولا يرى بالله واما المستكبر فهو الذي جمع بين الصيد غمض الناس وبطر الحق لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الكبر بطر الحق وغمض الناس وبطر الحق يعني رده وغمض الناس يعني استقارا فهو في نفسه عال على الحق وعال على الخلق لا يلوم الحق ولا يحكم الصلو والعياذ بالله فهذه علامة عن النار نسأل الله أجعينا وإياكم من النار وأن يدخلنا وإياكم الجنة إنه شهد من سواد
1: الكون. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد بن سعد الشاهدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس, فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حرج إن خطب إن ينكح وإن شفع إن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل أخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا أليه خطبا إن, أن لا ينشع وإن شفعا لا يشفع وإن قال أن لا يسمع بقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه
0: رحيم <تصفيق> قال ابن رحمه الله تعالى فيما نقله عن سهل الساجر الساجد رضي الله عنه قال مر رجل على سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ما تقول في هذا قال رجل من اشراف الناس حري ان خطب أجونك وإن شفأ ان وان شفع ان يشفى ثم مر رجل اخر فسال عنه فقال هذا رجل من ضعفاء المسلمين حريم ان خطب ان لا وان كفى ان يشفع وان قال ان لا يسمع لقوم فهذان رجلا احدهما من اشراف القوم وممن له كلمه فيه وممن يجاب الى خطب ويسمع إذا قال والثاني بالعفو رجل من ضعفاء الناس ليس له قيمة إن خطب فلا يجاب وإن شفع فلا يشفع وإن قال فلا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من ملء الأرض مثلها مثل خير من عند الله عز وجل من الأرض مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في قومه لان الله سبحانه وتعالى لن ينظر الى الشرف والجاه والنسب والمال والصوره واللباس والمرقوب والمسكوب وانما ينظر الى القلب والعمل فاذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عز وجل واناب الى الله وصار ذاكرا لله تعالى خائفا منه مثبتا اليه عاملا بما يرضي الله عز وجل فهذا هو الكريم عند الله وهذا هو الوجيه عنده وهذا هو الذي لو أقص مع الله لابره في أخير هذا فائده عظيمه وهو ان الرجل قد يكون ذا منزله عاليه في الدنيا ولكنه ليس له قدر عند الله وقد يكون في الدنيا يا من حطه وليس له قيمه عند الناس وهو عند الله خير من كثير ممن سواه نسال الله تعالى ان يدعونا واياكم من الوجهاء عنده وان يدعوا لنا, لنا ولكم عنده منزله عاليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار فقالت النار هي الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقال الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولك, ولك علي من رواه مسلم
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، يعني فيما بينهما. كل واحدة تدري بحجتها، وهذا من الأمور الغيبيّة التي يجب علينا أن نؤمن بها، حتى وإن استفادتها العقول. يعني لو أن الإنسان قال: كيف ستحدث جنة والنار؟ وهما جمادان فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدد أخبارها بما أوحى الله إليها به فإذا أمر الله شيئا بشيء فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال العلم يوم القيامة والارث والارجل والجلود كلها تشهد مع انها جمال وتشهد على صاحبها مع انها اقرب الناس اليك لان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فالجنه تجت على النار والنار تجت على الجنه النار تجت بان فيها الجبارون بان فيها الجبارين والمتكبرين الجبارين أصحاب الغلظة والقسوة والمتكبرون أصحاب الترفع والعلو الذين يغمطون الناس ويردون الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكبر إنه بطر الحق وغمط الناس فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ بالله وربما يقول صاحب النار لين الجانب للناس حسن الأخلاق لكنه جبار بالنسبة للحق مستكبر عن الحق فلا ينفعه لين جانبه وعفه على الناس بل هو مرصوب بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس لأنه تجبر واستكبر عن الحق أما الجنة فقالت أن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس فهم في الغالب هم الذين يرون الحق وينقادون لاحد وأما أن الكبرياء والجبروت فالغالب أنهم لا ينقادون فقد الله بينهما عز وجل قال الجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء وقال للنار أنت عذابي وعذب فيك من أشاء أنت رحمتي يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله وليست رحمته التي هي إن رحمته التي وصفته وصف قائم به لكن الرحمة هنا مخلوق أنت رحمتي يعني خلقتك برحمة أرحم فيك من أشاء وقال النار أنت عذابي تعذب بك من أشاء فقوله تعالى يعذب من يشاء واخذ من يشاء فأهل جنهم أهل رحمة الله أتى الله أن ذا وأهل النار أهل عذاب الله ثم قال عز وجل ولكل واحدة منكما علي من أُهَا تكفل عز وجل وأوجب على نفسه أن يملأ الجنة فهو يملأ النار وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضب فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى الله من يلقي في النار وهي تقول هل من في يعني أعطون أعطوا زين زين فيضع الله عليها رجله وفي لفظ عليها قدمه فينضوي بعضها إلى بعض ينضم بعضها إلى بعض من أثر وضع الرب عز وجل عليها قدمه وتقول خط خط يعني كفاية كفاية وهذا نزل هذا نزل أما الجنة فإن الجنة واسعة عرضها السماوات والأرض يدخلها اهلها ويبقى فيها فضل زائد على اهلها فينشئ الله تعالى لها اقواما فيدخلهم الجنه بقوله ورحمته لان الله تكفل لها بمن فبهذا دليل على ان الفقراء والضعفاء هم اهل الجنه لانهم في الغالب هم الذين ينقادون بالحق وان جبارين المتكبرين هم اهل النار والعياذ بالله لانهم مستكبرون على الحق وجبارون لا تلم قلوبهم لذكر الله ولا لعباد الله نسال الله ذنوبكم السلام والعافيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لياتي الرجل السمين العظيم يوم القيامه لا يزن عند الله بنا حدوده متفق
0: عليه نعم قال الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: انه لا يؤتى الرجل السمين العظيم يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه فكان المؤرخ هي هذا الحديث في باب المستضعفين والفقراء من من المسلمين وذلك لأن الغالب أن السنه إنما تأتي من الفطنه أي من كثرة الأكل وكثرة الأكل يدل على كثرة المال والغنى والغالب على الأغنياء الغالب عليهم البطر والعسر وقوف النعمه حتى انهم يوم القيامه يكونون بهذه المثابه يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كبير اللحم والشحن عظيم كبير الجسم لا يدن عند الله يوم القيامه جناح بعوضه والبعوضه معروفه من من امهل الحيوانات وأهونها وأضعفها وجناحها كذلك، وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرَجٍ أَتَيْنَا بِهَا وشفافنا حَاسِبِينَ} وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال من ذره خير جرى ومن يعمل مثقال ذره شر جرى وقال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا النار ولو بالشق تمره فالوزن يوم القيامه وزن عدل ليس فيه ظلم يجازى فيه الانسان على حسب ما عنده من الحسنات والشجعات قال اهل العلم فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب في النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة على حسب ما يشاء الله عز وجل، وفي النهاية يدخلون الجنة. ثم إن وزن وزن السجن في ميزان له كفتات توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات وتثقل الحسنات وتحب السيئات إذا كانت الحسنات عكس والعكس بالعكس ثم من الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث ان الذي يوزن الانسان الذي يوزن هو الانسان وانه يخف ويدخل بحسب اعماله وقال بعض العلماء بل الذي يوزن صحائف الاعمال توضع صحائف السيئات في كفة وصحائف الحسنات في كفة وما وما فالعمل عليه. وقيل بين الذين العمل. لأن الله تعالى قال: فمن يعمل مثقال بقره فجعل الوزن للعمل. وقال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خرج من أتينا بها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حدودتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. خفيفتان على اللسان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقول الكلمتان ثقيلتان في الميزان يدل على ان الذي يوزن هو العمل. وهذا هو ظاهر القران الكريم وظاهر السنه. وربما يوزن هذا وهذا يا يعني الاعمال وتوزن صحائف الاعمال. وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي بتنعيم جسده والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه ونعيم قلب الإنسان بالفطرة وهي التزام لله الله عز وجل وإذا نعم القلب نعم البدن ولعب. قد ما ولا قد ينعم البدن ويؤتي الانسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها ولكن قلبه في جحيم وعياذ بالله، وإذا شئت أن تتبين هذا فاقرأ قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنأتينهم حياة طيبة ولنأتينهم أجرهم في أحسن أجره ما كانوا يعملون، لم يقل فلم ينحيمن أبيانه فلم حياة طيبة وذلك بما الله في قلوبهم من الأنس وانشراح الصدر وطمئنة القلب وغير, وغير ذلك حتى إن بعض السلف قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال دون بالسلوك يعني من انشراح الصدر ونور القلب والطمانينه والسكون. اسال الله ان يفتح قلبي وقلوبكم الإسلام وينورها بالعلم والايمان انه جواد
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقم المسجد ان امراه سوداء كانت تقم المسجد او شاب ففقدها او فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عنها او عنه فقالوا فقالوا ما قال افلا كنت ما به فكانهم صغروا امرها او أمره فقال دلوني على قبره فدلوه عليه ثم قال إن هذه القبور ممنوعة مهبة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بِصَلَاةِ عليهم متفق عليه.
0: بسم <تصفيق> <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو الشاب وأكثر الروايات على أنها امرأة سودة يعني ليست من نساء العرب تقوم النفس يعني تنظف وتدير القمامة فماتت ماتت بالليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنها وقالوا لا حاجة إلى أن نصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في في هذا الليل ثم خرجوا بها فدفنوها ففقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إنها ماتت فقال هل هلا كنتم ألمتموني يعني ألمتموني <تصفيق> إن ماتت ثم قال جلوني على قبرها فجلوه فصلى عليه ثم قال عليه الصلاه والسلام ان هذه القبور ممنوعه من ظلمه من على اهلها وان الله ينورها عليهم ينورها لهم بصلاة عليه ففي هذا الحديث دليل على فوائد الاول الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم وما قاموا به من طاعة الله وعباده، ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط، فكل من احتسب ونظف المسجد فله أبواب سواء باجرته المرأة أو استأجرت من يقوم المسجد على حسابه ومن غاية الحديث مشروعية تنظيف المساجد وإزالة القمامة عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد القذاه الشيء الصغير يخرجه رجل المسجد فانه يؤجر عليه وفي حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وان تنقط وتطيب فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها وتنظيفها ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيصها بما ينشد أن يلهوى المصلون بما فيها من الزخرفة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتزخرفنها يعني المساجد كما ذكرها اليهود والانصار ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولهذا قال دلوني على قدرها فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب أولى فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وقد قال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا ما يوحى إليّ، وقال لهم قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج فصلى على القبر حيث لم يصلي عليها قبل الدفن ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدنا وفي عصرنا أما من مات سابقا فلا يشرع أن تصلي عليه ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره أو على قبر أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة أو غيرهم من العلماء والأئمة وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهده فمثلاً إذا مات إنسان قبل ثلاثين سنة وعمرك ثلاثون سنة فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت لأنه مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة أما من مات وأنت قد كنت من أهل الصلاة من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه بأس فلو قلنا أن رضي مات قبل سنة أو سنتين وأحكفت أن تصلي عليه على قبل وأنت لم تصلي عليه من قبل فلا بأس، ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامته وأنه كان يتفقده ويسأل عنه فلا يشتغل بالكبير عن الصغير، كل ما يهم المسلمين فإنه يسأل عنه عليه الصلاة والسلام، ومن خارج هذا الحديث جواب سؤال المرء ما لا تكون به منة في الغالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قتله، وهذا السؤال لكن مثل هذا السؤال ليس فيه منة بخلاف سؤال المال فإن سؤال المال محرم يعني لا يجوز أن تسأل الشخص مالا وتقول أعطني عشرة علاج مئة إلا عند الضرورة أما سؤال غير طيب المال مما لا, مما لا يكون فيه منة في الغالب فإن هذا لا بأس به ولعل هذا مخصص أو مخصص لما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يبايع اصحابه فقد كان يبايعهم ان لا يسالوا الناس شيئا وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز اعاده الصلاه على الجنازه لمن صلى عليه من قبل اذا وجد جماعه لان ظاهر ان الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا معه وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها إذا صلى عليها جماعة أخرون مرة ثانية، وإلى هذا ذهب بعض أهل وقال إنه كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى فكذلك صلاة الجنازة، وبناء على ذلك لو أن أحدا صلى على جنازة في المسجد ثم خرجوا بها للمقبرة ثم قام أناس يصلون عليها جماعة فإن فإنه لا حرج ولا كراهة في أن تدخل مع جماعة الآخرين فتعيد الصلاة لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب ليست مجرد تكرار، بل لها سبب وهو وجود جماعة أخرى فإذا قال قائل إذا صليت على القبر فأين أَقِفُ؟ فجواب أن تقبتها تجعله بينك وبين القبلة كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل الده والله أعلم آه. <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم باشاك أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره رواه مسلم وعن أسامة رضي الله عنه للنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من لها الجساء اتفقوا عليه يا أرحب
0: قال المعليف رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشهد أكبر مدفوع بالأخوات لو أقسم على الله لأبر أشهد من صفات الشعر يعني شعره اشعث ليس له ما يفهم به الشعر ولا ما يرجله وليس يهتم بمظهره اغبر يعني اغبر اللون اغبر الثياب وذلك لشده فقره مدفوع بالابواب يعني ليس له جاه اذا جاء الى الناس يستأذن لا يعذنون له بل يدفعونه إذا فتح الباب وجده هذا الرجل دفع الباب بوجهه لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة عند رب العالمين لو أقسم على الله لأفر لو قال والله لا يكون كذا لم يكن والله لا يكون أن كذا لكاف لو أقسم على الله لأفر لكرمه عند الله عز وجل ومنزلك فباي شيء يحصل هذا لانه ربما يقول رجل اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله ما اضره ورب عزه اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا اضره فما هو الميزان الميزان تقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله الاكرام فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله، ييسر الله له الأمر، يجيب دعاء ويكشف ضره، ويقسم... ويغر قسم وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم، لن يقسم بظلم لأحد، ولن يجترئ على الله في ممكن ولكنه يقسم على الله في مراض الله ثقة بالله عز وجل أو في أمور مفاعلة ثقة بالله عز وجل وقد مر علينا في خلصة الربيع بنت النضر وعقلها آنس بن النظر فإن ربيع تزرع تنمية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تكسر ثنيه الربيع لانها كسرت ثنيه جأش الانثى فقال أبو انس يا رسول الله تكسر ثنيه الربيع قال نعم كتاب الله القصاص السن بالسن قال والله لا تكسر ثنيه الربيع قال ذلك ثقه بالله عز وجل ورجاء لما بتيسيره وتسكيره فأقسم هذا القسم ليس ردا لحكم الرسول كلا ولكن ثقة بالله عز وجل فهدى الله أصحاب الجارية أهل الجارية وردوا بالديه أو عفوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضربه لأنه يقسم الله في شيء رضاه الله عز وجل إحسانا بالظن، إحسانا بالله عز وجل، إحسانا في ظنه بالله عز وجل، أما من أقسم على الله تأليا على الله واستكبارا على عباد الله وإعجابا بنفسه فهذا لا يضر الله قدمه، لأنه ضار ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل مسلم على نفسه فقال والله لا يغفر الله لفلان اقسم ان الله ما يغفر إيه؟ لماذا الماء المغفره بيدك الرحمه بيدك فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتعلى علي الا اغفر لفلان استفهام كاره قد غفرت له وعطرت عنه تشيد السيئة والعياذ بالله لم يبر الله بقسمه بل احبط عمله لانه قال ذلك اعجابا بعمله واعجابا بنفسه واستكبارا على عباد الله عز وجل. اما حديث اسامة بن زيد فهو ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه اطلع اطلعت الى اهل الجنة او قال وقفت على باب الجنة فاذا عامه من دخلها الفقراء يعني اكثرهم اكثر من يدخل على الفقراء لان الفقراء في الغالب اقرب الى العباده والخشيه لله من الاغنياء كلا ان الانسان لا يقرا ان راه استغنى والغني يرى انه مستغن بماله فهو اقل تعبدا من من الفقير وان كان من الاغنياء من يعبد الله اكثر من الفقراء لكن الغالب واصحاب الجل يعني اصحاب الحظ والغنى محبوسون لم يدخلوا الجنه بعد الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء غير ان اهل النار قد امر بهم الى النار فقسم الرسول عليه الصلاه والسلام الناس الى اقسام ثلاث اهل النار دخلوا النار اعاذنا الله وليكن والفقراء دخلوا جنه والاغنياء من المؤمنين موقوفون محقوسون الى ان يشاء الله اماه النار فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المخلوق ان عامه من دخلها النساء اكثر من يدخل النار النساء لأنهن اصحاب فتنه ولهذا قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام في يوم عيد من الايات قال يا معشر النساء تصدقن ولو من فإن فانكن اكثر اهل النار قالوا يا رسول الله لما قال لانكن تكثرن اللعنه وتكفرن العشيه تكثرن اللعنه السب والشتم لسانها سبيل كيدها عظيم وتكفرنا العشير المعاشر وهو الزوج لو احسن اليها الشهر كله ثم راى سيئه واحده قال ما رايت خيرا قط تكفر منها ولا تستقر بها في هذا الحديث دليل على انه يجب على الانسان ان يحترم من فتنه ظنك فإن الغناء قد يُغت، وقد يؤول بصاحبه الى الأشر والغضب ورد الحظ ورد الحق النار الناس، فاحذر نعمته الغناء والفشل والفراغ أيضا سبب للقتل فثلاث هذه الغناء والصحة والفراغ هذه مما يغبن فيه كثير من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والفراغ في الغالب يأتي من الغنى لأن يعني الغني مكفل كل شيء متفرغ نسأل الله أن إيه من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال
1: بسم الله الرحمن الرحيم رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صرمعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان منها الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت يا جريج، فقال: أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تمسه حتى ينظر إلى وجوه المومسات، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت وكانت امرأة بغي يتمثل يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعي إن كان يأوي إلى خومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريش فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم؟ قالوا جليت بهذه البغية فولدت منك قال أين الصبي؟ فجاؤوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي فأقبلوا على دريد فأقبلوا على جريد يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك قومعتك من ذهب قال لا أعيد أعيدوها من طين أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل فمر رجل راكب على جادة فارهة, فارهة وشارهة فارهة وشارة, فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فتركت خدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثدي ثم أقبل على فجعل يرضع فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخشي القطاعه بأصبعه السبابة بأصبعه في فيه فجعل يمصها ثم قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقول ويقولون دليتي ويقولون دنيتي ويقولون دنيتي سرقت وهي تقول زنيت فرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترش الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنا لك تراج تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقل: اللهم اجعل ابني مثله،, مثله فقل: اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الامة وهم يضربونها ويقولون بنيتي بني سرقتي، فقل اللهم لا تجعلني مثلها، فقل اللهم اجعلني مثلها، قال: إن ذلك الرجل جبار، فقل اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها، متفق عليه. هذا
0: طويل وسنتكلم عليه إن شاء الله في المستقبل جزءا جزءا، لكن أحببنا أن يقرأه اليوم لاجل ان يستكمل السياق وان تكلم عليه ان شاء الله المستقبل. عن سيدي رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم انه قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه. اولا انس المريض عليه الصلاه والسلام وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل بل آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي كما قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يعفي من بعده اسمه احمد. فليس بين محمد صلى الله عليه واله وسلم وبين عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام نبي. واما ما يظهر عند بعض المؤرخين من وجود انبياء في العرب في بن سلمان وغيره فهذا كذب ولا ولا صحه له. عيسى ابن مريم كان ايه من ايات الله عز وجل. كَمَا قال تعالى وجعلنا ابن مريم وامه آيه وآويناهما الى ربة ذات قرار وماء، آية في منشأه وآية في وضعه، أما منشؤه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غير حمل أرسل الله عز وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرا سويا ونفخ في فرجها فعلى قتل عيسى عليه الصلاه والسلام والله على كل شيء قدير فالقادر على ان يخلق الماء الورد من المن قادر على ان يخلقه من هذه النقطه كما قال تعالى ان مثل عيسى عند الله فمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول لا تاكل على قدره الله شيء اذا اراد شيئا قال كن فشعر فوردت حملت وقيل إنها لم انه لم يبق في بطنها كما تبقى الاجنه ولكنها حملت وشربت سريعا ثم وضعت وكان في واجهه ايه اجاءها المخاض اي اجاء مريم المخاض الى جئ النار فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت من منسيا هي لم تتمنى الموت لكنها تمنت انه لم ياتي هذا الشيء حتى الموت فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزء اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جميلا حيث تمشي تحتك في النخله ثم قال هزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا تهز الجذع وهي امراه قد اتاه المخاطر فتتساقط من هزها الرطب رطبا جنيا لا يقف اذا وقع على وهذا خلاف العاده هذا ان المراه عند النفاس تكون ضعيفة. العاده عند هذه هز المقلب لا تهز من اكثر فاز من فوق من الجد ما تهز لو هز الانسان العاده ايضا ان الرطب اذا سقط فانه يسقط على الارض ويتمزق لكن الله قال ساقط عليك رطبا جنيئا فكلي واشربي وقري عيدا الله اكبر ما ياتي الله الله على كل شيء قدير وضعت الولد فاتت قومها تحمله تحمل قش وهي لم تات زوج فقالوا لها يعرضونها بالبغاء قالوا يا مختهرون ما كان ابوك امرأة ثوب وما كانت امك بغيث يعني كانوا يقولون من اين جاءت الزنا نسال الله لا وابوك ليس امرأة ثوب وأمك لبس بغية، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نفسه بالزنا والعياذ بالله، كما جاء في الحديث في الأثر من زنى زنى أهله، فهؤلاء قالوا ما كان أبوك بعد سوء وما كان أمك بغية، فألهمه الله عز وجل أشارت إلى الولد إلى الطفل أشارت إليه فكأنهم فخروا بها قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا هذا أظن ما أقول ولكنه سفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب قال إني عبد الله آتاني آه الحجاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم قرأت سبع جمل تضاعفت من طفل كلمه ولكن لا تتعجل قدره الله عز وجل فوق كل شيء. اليست جنودنا وأيدينا وأرسلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بمفعولنا عجيب بلى لا تقول بلى تشهد أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الأرض تشهد بما عملت عليها من قول بما عملت عليها من قول أو كلام يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا هذا كلام عيسى المرء تكلم بهذه الكلمات العظيمه سبع جمل وهو في المهد اما الثاني فهو صاحب جريج جريج رجل عاد انعزل عن الناس والعزله خير اذا كانت في الخلطه في, في الخلطه شر. العزله خير اذا كانت الخلطه شر أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاف بالناس الناس أفضل قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويقف على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ويقف على أداهم لكن إذا كانت الخلطة ضرر عليك في دينك فانت به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال غدن غنما يتبع بها سعف الجبال ومواقع الخطر يعني يفر بدينه من الفتن فهنا دريد انعزل عن الناس بنى صومعه يعني مكان يتعبد فيه لله عز وجل فجاءته امه ذات وهو يصلي فنادته فقال في نفسه أي رب امي وصلاتي. هل أجيب أمي و... و... وأبطأ الصلاة أو أستمر في صلاة فمضى أم صلاتي وجاءه مرة ثانية وقالت له مثل الأولى فقال مثل... مثل ما قال ثم استمر في صلاة فجاءه مرة ثالثة فقال فدعته فقال مثل ما قال ثم استمر في قراءته فادركها غضب وقالت اللهم لا انسه حتى ينظر في وجوه المنسى اعوذ بالله الزواني حتى ينظر في وجوه الزوان والانسان اذا نظر في وجوه الزوان شتم لان نظر إلى المراه فكيف اذا كانت والعياذ بالله زانه قريه لانه ينظر اليها على انها تمكنه من نفسه فيكتف فقالت هذه الجمله يستفاد من هذا الحديث من هذه الجمله من الحديث ان الوالدين اذا نادياك يعني وأن تصلي فان الواجب اجابتهما لكن بشرط ان لا تكون الصلاه فريضه فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما لكن إذا كانت نافلة فأجبهما إلا إذا كان ممن يقدرون الأمور قد قدرها وأنهما إذا علم أنك في صلاة على فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرأها أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي لأنك في فإذا علمت أن هذا أن هذين الأبوين الأم والأب عندهما مرونة يعذرانك إذا كنت تصلي اللا بشير فندلهما على أن تصلي إذا جاء أبوك وأنت تصلي سنة الفجر قال يا فلان قلى وأنت تصلي إن كان إن كان أبوه رجلا مرنا يعذب فتنح له أو قد سبحان الله أو ارفع صوتك أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه حتى يعذر وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاته وكلمه وكذلك يقال في الأم اما الفريضه فلا تقطعها الا عند الضروره كما لو رايت شخصا تخشى ان يقع في فلكه في بئر في بحر في نار فهنا اقطع فرغده واما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضه ويستفاد من هذه القطعه ان دعاء الواحد اذا كان بحق فإنه حري بالإجابة فدعاء ولو على ولده إذا كان حق فهو حري أن يجيبه الله ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الإحتراس من دعاء الوالدين حتى لا تعبط نفسك بقبول دعاء قَبُولِ الله دعاءهما فتخسر وفيه أيضا تحريف دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في قد طيب يوجد ما يرفع هذه الشفقة لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة أن تدعو على ولدك أن لا يموت حتى ينظر في وجوه لا لكن شدة الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء واللهم أعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى في سياق حديث جهيد وبين قبيل يرفع من امه فمر رجل راكب على جابه خارها وشاره حسنه فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي واقبل اليه فنظر اليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم اقبل على ثده فجعل يرضع فكان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتباعه باصنع السبابة, السبابه في فيه فجعل يمسكها ثم قال ومروا بجاريه وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقت وهي تقول حسي الله ونعم الوكيل فقالت امه اللهم لا, اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعه ونظر اليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رضو حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومرضوا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون لنيتي سرق فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثله مثلها قال إن ذلك الرجل جبار فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقل اللهم اجعلني مثلها متفق عليه. يا <تصفيق> إلهي.
0: على أول حديث أبي هريرة في قصة الذين تكلموا في المهد ومنهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وجريث وكان عابدا قد بنى له صومعة يتعبد لله فيها فتكلم فيه بني إسرائيل فقالت امرأة منهم إني أنا أكفيكم لأن أمه مرت عليه ثلاث مرات وهو يصلي فتتوب ولكنه يستمر في صلاه فدعت عليه ثم مر وفي قصته من الفوائد غير ما سبق ان الانسان اذا تعرف الى الله تعالى في الرقى عرفه في الشده فان هذا الرجل كان حادثا يتعبد لله عز وجل فلما وقع في الشده العظيمه انجاه الله منه لما جاءت اليه هؤلاء الذين كادوا له هذا القيد العظيم ذهبت هذه المراه الى دريد لتفتنه ولكنه لم يلتفت اليها فاذا رأي غنم يرعاها ثم ياوي هذا الى صومعه هذا فذهب فذهبت الى الراعي فزنى بها والعياذ بالله فحملت منه ثم قالوا إن هذا الولد ولد غنى من جريج قاموه بهذا الفاشي العظيم فأقبلوا عليه يضربونه وأخذوه من صومعته وهدموها فطلب منهم أن يأتوا بالغلاف الذي من الراع فلما أتوا به غرب في بطنه وقال من أبوك وهو في المهد فقال أبي هلا يعني ذلك الراعي فأقبلوا إلى جريد يقبلونه ويتمسحون به وقالوا له هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلما قال لا ردوها على ما كانت عليه من فبنوها له ففي هذه القصة أن هذا الصبي يتكلم وهو في وقال إن 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 أباه فلان الرائد واستدل بعض العلماء بهذا من هذا الحديث استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنا يلحق الزان، لأن جريجا قال من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي وقد قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا للعبرة فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحقه وإلى هذا ذهب طائفة اليسيرة من أهل العلم وأكثر العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزاني في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكن الذين قالوا في أحد قالوا هذا إذا كان له منازع فصاحب الفراش فإن الولد لصاحب الفراش وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه لأنه ولده قدر فإن هذا الولد لا شكرا مخلق من ماء الزاني فهو ولده قدر ولم يكن له اب شرعي ينازعه وعلى هذا سيلحق به قالوا وهذا اولى من ضياع نسب هذا الولد اولى من ضياع نسبه يعني اذا لم يكن له اب طائنه وصار نسب الى امه وفي هذا الحديث دليل على قدر هذا الرجل شريف حيث انه لم لن ينتقم لنفسه ولن يكلفهم شططا فيكون له صومعته من ذهب وانما رضي بما كان رضي به اولا من القناعه وان تبنى من الطين اما الثالث الذي تكلم في المهد فهو هذا الصبي الذي مع ام زرع فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنة وهو من أكابر القوم وأشراف القوم فقالت أم الصبي اللهم اجعل ابني هذا مثله فترك الصبي قال الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل فقال اللهم لا تجعلني مثله وحكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكى استضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن يعني وضع أصبعه السدادة في فمه كأخذ يمر تحقيقا للأمر عليه الصلاة والسلام فقال اللهم لا تجعلني مثلها ثم أقبلت بجارة امرأة يضربونها ويقولون لها جنيت سرقت وهي تقول حسبنا الله الوكيل فقالت المرأة المصبب وهي تربع اللهم لا تجعل ابني مثلها فأطلق الشري ونظر اليها وقال اللهم اجعلني مثله فتراجع الحديث مع امه طفل طيب نتكلم معه قال في النيه او مر بهذا الرجل للهيئة الحسنه فقلت اللهم اجعل بي مثله فقلت انت اللهم لا تجعلني مثله فقال نعم هذا رجل كان جبارا عنيفا فسألت الله أن لا أجعلني مثلها أما المرأة فإنهم يقولون زنيت وفرقتي ويقول حسبي الله نعم الوكيل فقلت اللهم لا تجعلني اجعلني مثلها يعني طاهرا مما من الزنا والسرقة مفوضا أمري إلى الله بقولها حسبي الله إنني الوكيل وفي هذا الآية من آيات الله أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر و... وعنده شيء من... من العلم عنده شيء من العلم يقول هذا كان كفارا عميقاً. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته